0: O bastonário da Ordem dos Médicos acredita que vai ser preciso ir mais longe na Organização das Urgências Pediátricas de Lisboa e Val do Tejo. Segundo o plano apresentado hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a partir de abril, quatro urgências pediátricas desta região vão estar de portas fechadas durante a noite. São Francisco Xavier, Loures e Torres Vedras. O Hospital de Setúbal deixa também de receber crianças no período noturno e durante o fim de semana, ainda que apenas de 15 anos em 15 dias. Tendo em conta a falta de recursos, o bastonário da Ordem e dos Médicos, Miguel Guimarães, acredita que este plano será revisto em breve. Que este
1: plano pedir um bocadinho mais longe, eu percebo que este passo... Vai... Isto é um passo intermédio, Eu não tenho dúvidas que isto é um passo intermédio. Esta é a minha opinião. Eu tenho a certeza que o, que o, que o Sr. Diretor Executivo do SNS, o professor Fernando da Luz, e o, e o próprio Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que irão a breve trecho, eles também tinham uma pressão para libertar o plano. Okay. Também havia aqui uma pressão para libertar o plano. É verdade, não é? Ainda então, ontem eu vi, quer dizer, porque tinha, tinha havido uma data, depois não era, e pronto, e andámos nisto há algum tempo. Mas eu acho que isto depois vai ser visto. Vai ser visto com vantagens para toda a gente. não é?
0: O pastonário da Ordem dos Médicos acredita que só não se foi mais longe agora por causa da pressão dos autarcas, mas Miguel Guimarães acredita que em breve vai ser necessário baixar o número de urgências pediátricas disponíveis.
1: Se calhar com sete serviços de urgência abertos durante a noite. Digo eu, quer dizer, mas repare, é fácil falar no, no sítio onde eu estou, quer dizer, não sou eu que estou a falar com os autarcas, não sou eu que tenho os números na minha mão para Acha que houve pressão, vários...
0: Acha que houve pressão há para que isso não são. acontecesse?
1: Alexandre, há sempre pressão. Os autarcas fazem o papel deles. E a gente tem que perceber, aliás. Eu sempre disse, quando se fala em urgências e em reorganização de urgências, nós devemos obrigatoriamente ouvir, ouvir os autarcas. Não quer dizer que se decida da forma que os autarcas querem exatamente. Tem que haver cedências de parte a parte. Tem que ser uma negociação. Do fundo, o que se pretende é que a população seja melhor recebida, recebida da melhor forma possível.
0: E, nesse sentido, a Ordem dos Médicos não compreende o encerramento noturno da urgência pediátrica de Lourdes, tendo em conta que este serviço é um dos que mais crianças recebe durante a noite.
1: Porque é que Lourdes, sendo a urgência, a segunda urgência da área metropolitana de Lisboa, que mais crianças recebia, como é que fica encerrada na parte noturna, não é? Mas enfim, mas pronto, mas é o que é, porque isto também é importante. Para Louros não é só não é só Louros, não é só cidade de Louros. Cidade de Louros tem muita coisa à volta que drena para Louros.
0: A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo em Loures passa a estar fechada durante a noite. A partir de abril, o mesmo acontece nos hospitais de São Francisco Xavier, em Lisboa, e de Torres Vedras. O Hospital de Setúbal deixa também de receber crianças à noite e durante o fim de semana, durante o dia, ou fim de semana, ainda que apenas de 15 em 15 dias. Contas feitas, Alexandra Sofia Costa, só 10 dos 14 serviços de urgência de pediatria na região de Lisboa e Val do Tejo, vão estar sempre disponíveis. As urgências pediátricas que vão continuar sempre abertas são as dos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, ambos em Lisboa, Amadora de Sintra, Cascais, Garcia de Horta em Almada, Vila Franca de Xira, Barreiro, onde havia várias dúvidas, Santarém, Caldas de Rainha e Torres Novas. O comunicado enviado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde refere que nenhum serviço de urgência de pediatria vai encerrar em definitivo e a nova rede vai ser temporária, vigorando apenas durante três meses, entre abril e junho. É o que prevê o plano de reorganização das urgências pediátricas da Lisboa e Val do Tejo, anunciado hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, considera que o plano agora conhecido é mau para o Serviço Nacional de Saúde.
1: É um plano que não é de reorganização, é um plano de encerramento inaceitável que se encontrem soluções estruturais que permitam que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Outro aspecto muito importante é que os pediatras não fazem só urgência e aquilo que está a acontecer nos serviços por causa dessa pressão estão cada vez menos as consultas externas a serem efetuadas as consultas de desenvolvimento e inclusivamente encerraram as urgências de pedopsiquiatria. Lamentavelmente este plano veio confirmar as nossas piores expectativas.
0: As críticas do Sindicato Independente dos Médicos, também o PCP, defende que o plano hoje conhecido mostra que o Governo sempre pretendeu encerrar serviços. O Partido Comunista lembra que no futuro mais serviços de urgência podem vir a encerrar e acusa o Governo de desproteger as populações em vez de garantir a existência de mais profissionais e de melhores condições no Serviço Nacional de Saúde. O PCP acrescenta que a decisão de Encerrar urgências é o reflexo de uma opção política do governo e pede que esta medida seja revertida. A Segurança Social voltou a passar hoje pelo Lar Peninsular no Montijo. Os inspectores já tinham estado na instituição há cerca de uma semana na sequência de uma denúncia de alegados maus-tratos aos utentes. A segunda inspeção foi confirmada já à Antena 1 pela Segurança Social. As denúncias de alegados maus-tratos neste lar foram divulgadas pela SIC, que nas últimas horas deu também conta de suspeitas de usurpação e desvio de dinheiro dos utentes. Nesta instituição, o Lar Peninsular, no Montijo, pertence ao proprietário do Lar Delicado Raminho, na Lourinhã, que foi encerrado na semana passada, na sequência das ações de fiscalização da Segurança Social, depois de denúncias também de alegados maus-tratos aos utentes deste lar. Com o aumento do custo de vida, quem está no terreno não tem dúvidas de que há cada vez mais pessoas à procura de ajuda para comer, é o que acontece Acontece, por exemplo, nos centros ReFood, no país, onde há já filas de espera, porque não é possível responder a todos os pedidos. A jornalista Cláudia Godinho passou pela ReFood de São Sebastião, em Lisboa, e registou testemunhos. Eu, nesse momento, estou num quarto. Pago 550. E se não fosse essa ajuda da comida, é passar a fome. Inês está à espera que as portas da ReFood de São Sebastião abram. São sete da tarde. Um mas temos que abrir, já está no ar. Não... Trouxeram tudo, trouxeram tudo. Marta Pereira coordena a equipa que preparou as refeições que vão ser distribuídas. Houve uma altura que estava mais estável, agora temos recebido outra vez mais pedidos. Temos capacidade neste momento para ter mais duas, três famílias, também muito mais não, já temos 200 e. 20, mas temos até pessoas. Os pedidos de ajuda continuam a crescer e há várias zonas do país com filas de espera. Faltam voluntários. O perfil de quem procura ajuda varia. Famílias perfeitamente normais. Temos pessoas que trabalham normalmente, só que o dinheiro não chega para pagar as suas despesas. Um desses casos é Carla, que vem buscar comida para a família. Três. Filhotes são dois, só que um é bebê. Vem outro já com tem seis anos. Que, que não tinha mesmo o que comprar, tinha que arranjar uma maneira mesmo de cozinhar, não era fácil, não. Há um mês que vem a ReFood de São Sebastião, antes e a do Arieiro. Preciso mesmo, e ajuda bastante. Bastante mesmo. O dinheiro não chega no final do mês? Não, não chega, é impossível. Se não fosse. E ajuda muito. E queria <risos> só uma baguete, só for. A senhora não tinha pedido duas? Amanhã, é... Amanhã não vai? Pode lembrar a sua letra, outra vez. O dinheiro não chega até ao final, ao final do mês bem. e por isso José vem buscar comida à Refood. É um ano. Comecei a vir aqui porque as dificuldades atuais já são bastantes, não é? Poupa-se muito. Não dá para tudo. A reforma é pequena. minha mulher está é desempregada. Por isso tem que vir aqui, não é? Renda, água, luz, tudo isso. É... No fim do mês representa muito dinheiro, não é? As dificuldades de quem não tem dinheiro para comer. Adiante, na tarde informativa, vamos conhecer casos noutras instituições do país, numa altura em que o preço dos alimentos continua a subir nos supermercados. Ontem mesmo, a Ministra da Agricultura voltou a prometer para breve a entrada em funções do Observatório de Preços, que já está previsto desde maio do ano passado. Maria do Céu Antunes garantiu também que o... O governo está a estudar todas as medidas para que o consumidor possa pagar o preço justo pelos alimentos não excluindo a possibilidade de congelamento de preços. Ao início da tarde de hoje, Catarina Martins a coordenadora do Bloco de Esquerda comentou estes desenvolvimentos considerando que as pessoas sabem que são assaltadas todos os dias quando chegam aos supermercados o Bloco de Esquerda acusa o governo de dizer que vai estudar as situações quando não quer fazer nada. O ministro das Finanças, Fernando Medina, garante que o sistema bancário europeu não é comparável aos dos Estados Unidos, é mais robusto e com regras mais apertadas, por isso afasta perigos de contágio depois da falência do banco norte-americano Silicon Valley. O que posso dizer é que as realidades não são comparáveis porque não as são. Vejam a característica do banco, a forma como magia, o mercado onde se direcionava e as normas que lhes eram aplicáveis. Eu quero aqui destacar, por um lado a reação rápida das autoridades norte-americanas, o que é sempre muito importante nestas situações. Mas quero destacar também os passos muito importantes, fortes, positivos, que foram dados a nível europeu, porque trata-se de facto de uma supervisão que é hoje feita a nível do setor bancário dos grandes bancos a nível europeu, em todos os países, da moeda única, em que temos, no fundo, regras não só mais apertadas, grandes exigências de capital e um sistema financeiro mais robusto daquele que houve antes das crises anteriores. Não há perigo de contágio, garantiu o Ministro das Finanças português. À entrada da reunião esta tarde em Bruxelas dos Ministros das Finanças da Zona Euro, um encontro do Eurogrupo. No final da semana passada, o Banco Norte-Americano Silicon Valley anunciou uma situação de falência. Outra instituição bancária também fechou. Pouco depois, a Reserva Federal Norte-Americana já prometeu disponibilizar financiamento adicional aos bancos norte-americanos para ajudar a garantir que estas instituições têm capacidade para satisfazer as necessidades dos depositantes. No mesmo sentido, o presidente norte-americano, Joe Biden, garantiu hoje que o sistema bancário americano é sólido, confiável. Joe Biden diz também que nenhum cidadão vai perder os depósitos. Os americanos podem confiar no sistema bancário, os depósitos continuam lá, e podem levantá-los quando precisarem. Os contribuintes não vão pagar as perdas. Os investidores do banco não vão ser protegidos. Eles sabiam que assumiam um risco. Se o negócio correu mal, os investidores perdem o dinheiro. Para que situações destas não se repitam, vou pedir ao Congresso que reforce a regulação do sistema bancário. O sistema bancário norte-americano é confiável, a garantia deixada por Joe Biden na Europa acompanha com particular atenção este contexto nos Estados Unidos com o Comissário Europeu da Economia a considerar também a entrada para a reunião do Eurogrupo que a falência dos dois bancos norte-americanos não representa um risco significativo de contágio para o setor bancário europeu Paolo Gentiloni defendeu que é preciso estar atento ao que acontece nos próximos tempos, mas não prevê consequências diretas para o sistema financeiro na Europa.